0: Podcastin Der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Die hinterhältigste Lüge ist die Auslassung. Ein Zitat von Simone de Beauvoir und damit herzlich willkommen zur neuen Folge «Die Podcastin». Hallo, Regula Stempfli.
0: Hallo, Isabel Rohner. Es ist wunderbar. Wir treffen uns wieder nicht groß verabredet. Äh, die große Kulturwissenschaftlerin und Germanistin, <lacht> äh, die Rohnerin, mit einem genialen Jahresrückblick, die Podcastin, und die aktuell an den Baum des Augenblicks gebundene Medientossi La Stempfli mit einem Wochen <lacht> Rückblick. Aber wir werden Aber uns es ist genauso
1: geplant, weißt du, natürlich, genau <lacht> Es liegt nicht daran, dass wir uns nicht abgesprochen hätten. Sondern genau <lacht> so soll es sein. <lacht> es, ist mein,
0: es ist mein Fehler. Es passieren mir in den letzten äh, Tagen wirklich lustige Verwechslungen. Ich denke einfach, ich bin so innovativ im Moment unterwegs. Mit so vielen Projekten gehe ich schwanger und bin unendlich glücklich, dass ich dann die Termine... Äh, äh, Anders setze auch die Jahresrückblicke, aber wir werden sicher ganz eine tolle Folge machen. Ich bin
1: total gespannt.
0: Ja. Darf <lacht> du ich hast grad... was mitgebracht. Genau, Unbedingt. darf ich gleich beginnen? Gerne. Also, zunächst willkommen in der Kulturhauptstadt Wien, wo die Kultur früher öffnet in der Pandemie als die Gastro. Ich finde, das muss erwähnt werden. Also, die äh, Cafés sind nicht offen, aber alle Kulturveranstaltungen finden statt und ich hatte gestern das riesige Vergnügen und deshalb möchte ich sie unbedingt in die Podcastin bringen, Jelena Popperzahn zu sehen auf der Bühne mit ihrem Quartett. Sie ist, sie kann alles, singen, komponieren, sie macht mit ihrer Bratsche, mit der, Vi- mit der Violine, mit ihren Kolleginnen am Cello unglaubliche Musik. Ich habe oft nicht, in, auf dieser musikalischen Reise von Jelena, habe ich oft nicht gewusst, ist es jetzt ihre Stimme oder eben äh, die Bratsche, die hier spielt oder das Cello. Also ich habe so etwas wow. noch nie erlebt. Und ich möchte äh, ein, ein Ding noch erwähnen. Sie hat, ähm, sie hat die Unentdeckten entdeckt, Gedichte vertont von Tamar Radziner, Ratz, Ratz, einer ähm, jüdischen Polin, einer polnisch Jüdin. Von 1927 bis 1991 hat sie gelebt. Unglaubliche Biografie, eben eine Lehrstelle, die gefüllt wird und veröffentlicht wurde vom Wiener, äh, glaube ich, Thomas Wolf Verlag, dem Theaterverlag. Und eben Jelena hat äh, vier Gedichte davon. Vertont, also wirklich klassisch. Es ist Musik, wie ihr das noch nie gehört habt. Und eines der Lieder und wo, war. Ich, wo
1: kann man sie sehen in Wien gerade? Sag mal. Um, wo d- äh, sie auf?
0: Heute, äh, gestern war sie im ähm, Nestroy Theater und am 3. Januar ist sie im, in der Location Porgy and Bess in Wien für Jazz. Äh, ein, Lied, klar, äh, ein Lied hieß von dem Gedicht der Tamar Ratziner: Ich habe meine Kinder gut. Erzogen. Und es ist wie die Podcastin. Es war wie ein Gespräch zwischen Isabel Rohner und Regula Stempfli über feministische Kindererziehung, also politisch bewusste äh, Erziehung. Also unfassbar gut. Ich bin hingerissen und deshalb wollte ich das reinbringen, weil ich in der Podcastin gelernt habe, diese Leerstellen, die gefüllt werden, die Auslassungen, die du am Anfang erwähnt hast, die haben wir wirklich versucht, ein bisschen aufzufüllen und haben so viele wunderbare, zauberhafte Frauen kennengelernt in unseren Gesprächen.
1: Ja, und die muss man sichtbar machen. Also wir hoffen natürlich, dass äh, Jelena äh, bald auch Turt in die Schweiz kommt und nach Deutschland kommt. Mhm. Und äh, nun? Also danke für den Tipp, das finde ich finde ich klasse. Ich habe auch was ähm, für mitgebracht, was ganz aktuell ist und was jetzt in der in der letzten Woche noch mal aufgeploppt ist, was aber auch mit unserem Jahresrückblick zu tun hat. Mhm. Und zwar hast du das mitbekommen, ähm, dass das großartige, sehr sehr wichtige Projekt Netz von yolanda spiers heglin ähm, das ist die, die einzige ähm, Hate Speech Ambulanz, die die Schweiz hat. Das heißt, da können sich betroffene Frauen hinwenden, wenn sie im Netz angegriffen werden, Gewalt erfahren, digitale Gewalt erfahren, ähm, sexualisierte Gewalt erfahren ne? und mhm. ähm, bekommen da, da Betreuung, Beratung, juristische Beratung. Julanda hat es selber aufgebaut, hat inzwischen zwei Mitarbeiterinnen ähm, und ähm, ist Eigentlich ist aber natürlich ist davon abhängig, dass Dass dieses dieses Netz äh, finanziert wird. Und jetzt hat das eidgenössische Gleichstellungsbüro EBG Mhm. ihr die Subventionen gestrichen. Mhm. Ich finde, das ist ein riesiger Skandal, denn es wäre verdammt nochmal die Aufgabe des Bundes, für so eine Stelle zu sorgen und so eine Stelle auch aufzubauen und zu finanzieren. Dass das nicht geschehen ist, zeigt schon eine riesige Leerstelle in unserer mhm. Demokratie. Dass Jolanda spies heglen das mit viel Herzblut aufgebaut hat, zeigt, was für, was für ein Engagement und was für eine Weitsicht und ja, anpackende Klugheit diese Frau hat. Dass der Bund jetzt aus der Finanzierung rausgeht, finde ich wirklich, wirklich skandalös. Ähm, Netzcourage wird es schaffen. Es wird es schaffen, weil ganz viele Leute, ich gehöre dazu, mhm. ähm, sofort eine Mitgliedschaft gelöst haben von Netzcourage und dieses, dieses Angebot äh, weiterhin ähm, dadurch gewährleisten und finanzieren. Aber ich, ich finde, sowas, sowas geht nicht. Steuergelder sind dafür da, Rahmenbedingungen zu schaffen. Mhm. Und hier braucht es Rahmenbedingungen in der digitalen Welt, weil wir hier im, im, in, in einer weitgehend in einem rechtelosen Raum sind, eigentlich müsste er nicht rechtelos sein, aber die Gewalt, die insbesondere Frauen da entgegenschlägt, die Frauen entgegenschlägt, die in der Öffentlichkeit stehen, die sich exponieren, die eine Meinung haben, da muss es eine Infrastruktur geben, eine Infrastruktur geben die die schützt und die die berät
0: mhm. und die, Darf die ich? mit ja.
1: juristischen Mitteln gegen angeht.
0: Unbedingt. Sehr Sehr gerne. Eines der wichtigsten Themen in diesem Jahr, da möchte ich anschließen, weil hinter der Streichung der Subventionen steckt die strukturelle Gewalt und die Media-To-Geschichte des Tagesanzeigers, des TX-Verlages. Wir erinnern uns, im März gleichzeitig, fast, gibt es den offenen Brief von über 78 Journalistinnen, die sind jetzt über 100 äh, gewachsen, an offenem Brief an den Tagesanzeiger, an die Leitung auch des TX-Verlages, dass es sexuelle Übergriffe, Machtmissverhältnisse, äh, ähm, ein, ein klassisches Media-Too ähnlich wie im Bild gegen Julian Reichelt, gibt große Aufregung, es gab einige, die Podcasting hat sehr gute Folgen dazu gemacht, wir waren sehr engagiert und Isabel Runer und Regula Stempfli haben dem Verlag und dem Verlagsleiter auch einen Brief geschrieben mit der Bitte, die Podcastin doch zu übernehmen im Tagesanzeiger, Verla- respektive im TX-Verlag für den Tagesanzeiger, weil sie da zwei zwei äh, Klappen auf einen Schlag, äh, also alle Fliegen auf einen Schlag erledigen könnten, Aufklärung, also gleichzeitig Aufklärung und Weiterbildung machen. Und äh, die Podcastin hat deshalb an eine neue Tochterdomain gedacht, die tagesanzeigerin.ch, die gibt es übrigens jetzt online, die tagesanzeigerin.ch, und zwar äh, eben als, als Tochterorganisation für die Podcasting. Und jetzt komme ich zur Geschichte von Jolanda Spies Heglin. Der Tagesanzeiger hat als Tagesanzeiger und nicht nur als äh, Michelle Binswanger, der Journalistin, die im zivilen äh, Streit steht, also juristischer Auseinandersetzung ganz ganz grob, äh, das ist eine ganz schlimme Geschichte mit Jolanda Spies Heglin. Ich möchte da immer unter Vorbehalt der Unschuldsvermutung von allen Beteiligten hier keine Stellung nehmen. Aber der Verlag, TX-Verlag und insbesondere der Tagesanzeiger, der Chefredaktor Arthur Rutishauser, hat direkt die, eine Kampagne gegen Jolanda spies heglin unterstützt. Weil das Thema, das Jolanda spies heglin äh, dieses ähm, Anti-Hate-Netzwerk, äh, das Netzwerk Courage für Frauen gegründet hat und auch vom Bund unterstützt wurde, wurde von den Journalisten, so thematisiert, dass hier eine bösartige äh, Frau, eine Imposter, also sie wurde einfach persönlich fertig gemacht, so dass die Politikerinnen, die auch im Board von Netzkura standen, äh, kalte Füße äh, oder nasse Füße kriegten und deshalb äh, ihre Unterstützung auch des Projekts un- zurückzog. Und hier, muss Isabel, hier, hier, Isabel, ist eben wichtig, nur ganz schnell ist wichtig, hm. zu zeigen, Das, was wir auch thematisieren, dass wenn die Medien unterwegs sind, eine Frau mundtot zu machen, sind sie immer noch erfolgreich. Ich möchte da nicht sagen, dass Jolanda Spiesshägel nicht so genannt umstritten ist, in Anführungszeichen. Ähm, Wie auch Regula
1: Stempfli umstritten ist. Das ist ja
0: unser Lieblingsadjektiv. Absolut, absolut. Und ich finde das das, äh, unglaublich.
1: Aber La Stempfli, ähm, Mhm. vielen Dank für deine Ausführungen. Das war noch mal sehr wichtig. Das klang jetzt aber so, als hätte der Tagesanzeiger die Podcastin übernommen. Das ist nicht so. Also Wir wir haben diesen Brief geschrieben an Arthur Ruttishauser, weil weil wir da eine riesen Leerstelle sehen in der Berichterstattung dieses Medienverlags und ihm angeboten, ähm, dass die Podcastin auch auch über seine Seiten zu kriegen Mhm. ist, natürlich gegen ein bisschen Geld. Ähm, Wir haben nie eine Antwort bekommen. Richtig. Und jetzt haben wir aber just vor einer Woche ähm, erfahren, dass der Tagesanzeiger mit einem eigenen Podcast an die an den Start geht. Und als wir das Konzept gelesen haben, mussten wir uns doch sehr auf die Schulter klopfen, denn es ist unser Konzept. <lacht> sogar Und, sogar bis der zum Namen. der Ankündigungs. Ja, ja. Bis, zum, bis zum Namen. Also, der, der neue Podcast vom Tagesanzeiger heißt Die Tagesanzeigerin.
0: Wie unsere, wie unsere Tochterdomain, tagesanzeigerin.ch, von der die Podcastin.
1: Ja, die wir das übrigens haben, richtig. und wenn ihr da drauf geht, landet ihr bei Die Podcastin. Mhm. Ähm, ja, also, warum aber die schon, Kopie, schon, wenn, schon das
0: Original, wenn das Original gut ist? Ja, ich finde einfach, da können wir an die Medien macht, dass, weißt du, der Sexismus, das ist haben wir ja schon so oft festgestellt, also der, der Frauenhass, der richtet sich äh, manchmal als, gegen Frauen als Kollektiv, aber sehr effizient richtet er sich immer gegen einzelne Frauen, die dann in der Öffentlichkeit äh, die verbrannt werden und als Warnung an alle Frauen, also an, an alle jungen Frauen. Als Warnung, sich nicht zu exponieren, weil eine Frau in der Öffentlichkeit, die das Wagnis der Öffentlichkeit eingeht, dann eben mit äh, Etiketten wie umstritten äh, be- bezeichnet mm. wird. Und, jeden, und jede Aktion ihrerseits, die vielleicht auch ein Fehler ist, tatsächlich, Yolanda Spieserly, finde ich, es gibt Dinge, nie hätte sie nie machen sollen. Das passiert. Aber wenn eine Frau nur einen Fehler macht, wird sie wird sie hingerichtet, wenn sie vorher ein paar Journalisten geärgert hat. Und das ist so unfassbar. Während dem Männer, eben Julian Reichelt, konnte nach zehn Tagen Absenz wieder in den Verlag. Und er wurde nur äh, entlassen, gefeuert, ähm, weil in den USA ganz andere Compliance-Regeln und und, und Good Governance gelten, was in Deutschland und in der Schweiz und leider auch in Österreich nicht der Fall ist. Also in den deutschsprachigen Ländern haben die Frauen fast keine Chance.
1: Ich finde das das beeindruckend. Wir schaffen gerade bei unserem heutigen Gespräch das etwas, was wir bislang, glaube ich, noch nicht gemacht haben. Wir sprechen nämlich über zwei konkrete Fälle, eigentlich drei konkrete Fälle gleichzeitig.
0: Ah, sehr gut, (lacht) Ähm, Aber
1: natürlich hat das alles alles miteinander zu tun. Ich möchte aber diesen Einstrahl noch mal aufgreifen und nachher mhm. den anderen auch also noch mal ne, zur äh, dass jetzt der Tagesanzeiger äh, die und Tages- den Podcast die Tagesanzeigerin macht also ich freue mich natürlich riesig dass die uns so super finden und auch ihren Ankündigungstext an ja, unserer, ähm, unserer Kommunikation ausgerichtet haben. Und ich freue mich natürlich, bald mal eingeladen zu werden von den zwei Journalistinnen, die den an, den, die, die Tagesanzeigerin machen. Ich freue mich, sichtbar gemacht zu bekommen, dass wir die inspiriert haben für ihr Projekt. Klammer, meine Hoffnung, dass das geschieht, ist äh, <lacht> eher subtil vorhanden. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, ne, weil das wäre fair. Es wäre tatsächlich auch Fair, dass der Tagesanzeiger sagt, ihr habt, habt da wirklich recht, wir hatten da eine Lücke, deswegen schließen wir die und wisst ihr was, ihr kriegt dafür auch ein bisschen Geld von uns. Das fände ich absolut richtig. Zu Yolanda Spiers-Heglin, weil ich tatsächlich heute gedacht habe, ich, ich rede über meine Highlights des Podcasts im Jahr 2021, wollte ich noch sagen. Für unsere Reihe, die Podcastin im Gespräch, hatte ich das, das große Vergnügen wirklich mit, mit ihr ein Gespräch zu führen, mit Yolanda spies heglin der Gründerin von Netzcourage, der Initiatorin von, von diesem wahnsinnig wichtigen Internettool Netz cock wo Frauen, die Penisbilder zugeschickt bekommen, direkt eine Anzeige generieren können. Also Gilt funktioniert aktuell für, für die Schweiz, ne? da wird dann direkt eine Anzeige... An die dortigen zuständigen Behörden äh, generiert. Ähm, nichtsdestotrotz ein, 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 ein Projekt, was Ausstrahlung hat und haben muss, auch für Österreich und für, mhm. für Deutschland. Also, und mich hat dieses Gespräch mit ihr sehr, sehr, sehr beeindruckt, was einfach wieder mal zeigt, was eine einzelne Person ähm, alles wuppen kann und alles anstoßen kann und alles verändern kann. Und mhm. mich beeindruckt sie als Person, weil sie wahnsinnig viel aushalten muss und das aber aushält, weil sie mhm. wahnsinnig stark ist und viel, viel stärker ist als all die Männer, die, die ihr täglich äh, böse Nachrichten schicken, die keinen einzigen Tag in den, Schulen, in den Schuhen von Jolanda spieß häklin aushalten würden.
0: Mhm. Ich möchte hier aber ergänzen, dass alle Frauen, die Jolanda spieß häklin auch eine Plattform äh, geben und unterstützen, weil ich... Äh, dass dies auch zu äh, dann von den Medienschaffenden wahnsinnig persönlich angemacht werden. Also ich wurde auf äh, den äh, Feiern der Journalisten, Journalistinnen ich an denen ich teilgenommen habe 2021, äh, den Kollegen ich eigentlich gerne mag, wurde wahnsinnig angegangen für mein Engagement äh, und habe auch äh, ganz klar Aufträge in den Medien, in den Schweizer Medien verloren, äh, weil, wegen meiner Unterstützung für die Sache und eben auch mhm. äh, für Jolanda spieß gerade weil ich auch weiß, dass, äh, dass gewisse Dinge, die Jolanda spieß in, auf Twitter tut wirklich einfach extrem mühsam sind, weil sie dann der Sache äh, nicht gerecht werden. Aber das ist ja einfach so, dass wenn Frauen, die das Wagnis äh, der Öffentlichkeit eingehen, es da, sie dürfen auch Fehler machen. Und das ist ein Ding, das ich ja immer sage: Wenn eine Frau in der Öffentlichkeit einen kleinen Fehler macht, wird sie hingerichtet. Währenddem Männer sich Böcke leisten können. Eben wie Andy Scheuer hat der Verkehrsminister in Deutschland hat im Jahr 2021 80 Prozent des Budgets für öffentliche Infrastruktur auf Auto, für Autobahnen ausgegeben. Nochmals für Autobahnen. Also er hat öffentlich-rechtliche Gelder wirklich abused, misused, nicht dem Vor, dem dem Auftraggemäß ausgegeben. Und Andi Scheuer ist immer noch, als Verkehrsminister ähm, ordinär, also regulär zurückgetreten. Stellt euch das vor. Das sind, Anni Scheuer die...
1: ist nicht zurückgetreten. Eben, das
0: meine ich nicht zurück. Nein, aber es gibt eine oh, okay. neue Regierung. Das ich das nicht, es gibt nicht eine neue, es gibt eine neue Regierung ja. in Deutschland. Ja. Ich meine, er ist einfach ja. regulär. Er ist regulär abgelöst worden. Sorry, das ist das Wort.
1: Genau, genau. Regulär
0: abgelöst worden. Das wäre einer Frau nie passiert. Es ist das sind das sind bittere Erkenntnisse 2021. Ich möchte noch Und etwas das Beispiel ja, zum Beispiel finde zum ich Frauen ganz ziemlich ne? Also nee ne, ja. lass uns ja.
1: Liebe, liebe Regula Stempfli, einfach um es mal noch in, in mhm. so einen Kontext zu, ähm, zu setzen. 80 Prozent des Budgets für Autobahnen, da kann man sagen, mhm. ja, naja gut, aber die Autobahnen waren vielleicht marode, ne? da musste man was tun. Aber was würde passieren, wenn man solche Gelder tatsächlich mit einem Gender-Mainstreaming-Ansatz vergeben würde? Das heißt, gucken würde, dass sie im Resultat genauso für Frauen wie für Männer nutzbar wären. Und dann muss man sagen, dann gehören eben die öffentlichen Verkehrsmittel, dann gehört eben die Bahn, weil Frauen Ah, die Bahn viel, viel häufiger nutzen als die Männer, viel stärker berücksichtigt. No? Ach, und deswegen, also mein und Ansatz wäre ja. immer, dass Gelder, das sind ja auch Steuergelder, öffentliche Gelder, gerecht nämlich für Frauen und Männer gleichermaßen ausgegeben werden. Ich habe überhaupt nichts gegen Geld ausgeben. Ich habe auch nichts gegen Autobahnen. No? Aber es ja, geht ja. nicht, dass Männer so sehr ungleich von Steuergeldern profitieren.
0: Privilegiert werden, wie eben mit der Männerquote. Ist wunderbar, Ronerin, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast, was auch äh, ins Jahr 2021 passt zu den «Invisible Women», also die Podcastin, die in vielen Folgen immer wieder auf die Leerstellen hingewiesen hat in der ganzen Datenwirtschaft äh, oder Datenmissmanagement. Gerade auch in der Digitalisierung. Ich werde nicht müde zu betonen, dass die einzigen Experten, die angehört werden sollen, in der Demokratisierung, der Digitalisierung Frauen sind und wirklich ausschließlich Frauen. Es gibt keine wirklichen männlichen Experten, Demokratie und Digitalisierung, die nicht innerhalb des Rahmens der technischen Möglichkeiten denken, sondern darüber hinaus in der, für den gesellschaftlichen Zusammenhang Halt der Deliberation und der politischen Partizipation denken. Das finde ich erstaunlich und es werden immer wieder äh, Männer mit den immer wieder ähnlich klingenden Titeln zur Digitalisierung befragt, analysiert und es hat, gibt keine Auswege. Deshalb hier äh, wirklich wieder den Hinweis, ganz, ganz wichtig. Und wir haben das mehrfach äh, behandelt 2021.
1: Ja, wie war, wie war, wie war. Also ich habe ein bisschen im im letzten ähm, Jahr gegraben und ich war ähm, erstaunt über unsere Themenvielfalt, die wir da aufgeworfen haben. Also natürlich 2021 für mich das Jahr der Demokratie in der Schweiz, das Jahr des Jubiläums 50 Jahre Frauenstimmrecht. Ähm, darüber haben wir mehrfach berichtet über das Frauenrüttli, über das buch 50 jahre frauenstimmrecht natürlich auch um den über den umgang in den medien der doch nur sehr äh, punktuell vonstatten gegangen ist und das überhaupt, was gelaufen ist, zurückzuführen ist auf sehr konkret benennbare Frauen. Mhm. Wir haben unglaublich oft über ähm, Journalismus äh, gesprochen, Medienberichterstattung zu verschiedenen Themen. Die MeToo-Media war ein großes Thema. Der Bundestagswahlkampf in Deutschland natürlich auch. Die Frage, wie wie sind die Medien umgegangen mit der Kanzlerkandidatin, die es gab, mit Annalena Baerbock. Ähm, Wir haben auch konkrete Tipps erarbeitet. Konkrete Mhm. Tipps für Journalistinnen und Journalisten, erkenne ich sexistisches Schreiben, ne? was wir alle gelernt haben, was wir alle infiltriert haben und was kann ich konkret dagegen tun, eben auch besser zu schreiben, gerechter zu schreiben. Wir waren auch sehr international. Wir haben über Afghanistan gesprochen, wir haben über Polen natürlich gesprochen, wir haben über die Ukraine gesprochen,
0: über die USA. China natürlich eines meiner Lieblingsthemen. Also, äh, ich habe ja einen Master in über äh, China g- geschrieben und immer wieder äh, die Analyse des digitalen Überwachungsstaates, also einer neuen Form äh, des Totalitarismus in Anlehnung an Hannah Arendt. Also da können wir ganz viel immer wieder darüber diskutieren. Jetzt auch haben wir auch gemacht über den, äh, die, Boykott, äh, die Boykott-Maßnahmen. Ähm, möglich als Jahresausblick äh, von 2022, das, haben wir, also das habe ich ganz früh thematisiert, jetzt ist es in aller Munde, dass es einen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in Beijing geben könnte, was äh, China sehr, also es ist ja nur eine kleine Maßnahme aber das wird mit sehr, sehr viel Druck beantwortet. Also es wird uns weiter beschäftigen, mhm. auch im nächsten Jahr. Mhm. Mhm. Zum Frauenstimmrecht haben haben wir ja vor allem auch Deutschland und und die Schweiz vergleichen können, weil Isabel Runner ja verdienstvollerweise schon 2018 auch 100 Jahre Frauenstimmrecht überhaupt thematisiert hat, weil das wäre sonst nicht thematisiert Frauenwahlrecht worden. in Deutschland. Frauenwahlrecht, ja. Und ich möchte einfach noch erwähnen, dass 2021 im Frauenstimmrechtsjahr 50 Jahre in der Schweiz unglaubliche, ähm, sexistische Vorgänge äh, vonstatten gingen. Ich erwähne nur kurz den Pass für alle, der die De- direkte oh, Demokratie ja. der Schweiz weltweit thematisieren und propagieren soll, der aber auf die wahnsinnig späte Einführung Entmündigung von äh, der Mehrheit der, äh, der Menschen in der Schweiz nicht eingeht, respektive auf Seite 31 als Dilemma spricht die große mühsame Auseinandersetzung, die Antwort der Autoren, die übrigens alles auch Männergremien sind, der Autoren, die sagen, ja wir haben uns der direkten Demokratie der institutionellen Form der Demokratie zugewandt und nicht der sogenannten Frauenfrage. Also es war eine Antwort wie aus dem 19. Jahrhundert und um dies Abzuschließen möchte ich hier äh, noch betonen: Es gibt immer noch sieben Kantone in der Schweiz. Es sind wie Bundesländer in Deutschland, die keine Gleichstellungsstellen haben, keine Gleichstellungsbüros. Und das ist ja. entscheidend, also der, diese, das was du gesagt hast mit dem Gender Mainstreaming. Ja. Du, aber
1: weißt du, dieser Swiss Democracy Passport, das ist ein super Beispiel von etwas, was die Podcastin aufgedeckt hat, nämlich mhm. du, Regula Stempfli, in einer Folge die Podcastin, du warst glaube ich die erste und einzige, lange mhm. lange, die überhaupt diese Broschüre, die die Uni Bern ähm, erarbeitet hat mit der Stiftung Demokratie in der Schweiz und die über die Botschaften in der Schweiz weltweit verteilt werden sollte, überhaupt gelesen hat. Also ich glaube, erst als du das ähm, kritisiert hast, wie die mit dem Thema ähm, Gleich, äh, Gleichberechtigung beziehungsweise gleiche demokratische Rechte von Frauen und Männern umgegangen sind, haben es überhaupt Journalisten gelesen. Vorher haben die nur darüber berichtet. Ne? Mhm. Und über diese, diesen Affront gegen alle Frauen in der Schweiz, dass in dieser, Brü- in dieser Broschüre einfach nur stand, naja, das späte, die späte Einführung des Frauenstimmrechts war ein Dilemma der Demokratie.
0: Also
1: mhm. wie ein ja. Aber
0: der Unterschied von der Schweiz zu den USA ist, dass ich dann umso mehr äh, quasi sanktioniert werde aufgrund der Interventionen, das ist ja nicht meine einzige Intervention oder unsere einzige Intervention, und währenddem ich in den USA eben eingeladen w- würde, währenddem wir in den USA eben die Podcasting über äh, klassische Medienkanäle laufen lassen könnten. Das ist wirklich ein kultureller, politkultureller Unterschied des Umgangs der Medienkritik und der Politikkritik. Da muss ich sagen, da sind die anglosächsischen Länder wirklich viel, viel weiter. Das finde ich äh, großartig. Ich bin sicher, vielleicht schaffen wir das auch noch. Ich bin nicht sicher, aber ich, ich hoffe, dass wir das 2022 <lacht> und 2023 auch äh, schaffen. Ich möchte hier noch anfügen: Es gibt einen großen Kunstskandal in Zürich äh, um das Kunsthaus äh, Zürich mit der Bühle äh, Stift äh, nicht Stiftung, sorry, mit der mit der Stiftung Bühle, also der Bühle Werke des großen Rüstungsunternehmens, das massiv nicht nur an den Nationalsozialisten, sondern eben auch bis hin zum Apartheidsystem profitiert hat mit Rüstungs Geschäften. Also diese ganze politische Debatte. Was mir da aufgefallen ist, dass dieser Kunstskandal innerhalb der linken, progressiven, sehr heftig diskutiert wird. Wahnsinnig spannend. Es gibt ein großes Buch von Erich Keller, Das Kontaminierte Museum. Sehr empfehlenswert. Aber es wird nie thematisiert in diesem Kunstskandal, dass es nicht nur um Rüstungsgeschäfte geht, um, 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 um Kunst, an deren Blut. sondern es ginge eigentlich auch um die Kunstpolitik, die ohne Frauen stattfindet. Und die ganze Diskussion in der Schweiz um den Skandal von Kunst, von sogenannter Raubkunst, von von der Enteignung äh, der jüdischen Sammlerinnen, war es vor allem, also es waren ganz wichtige Sammlerinnen, also die enteignet wurden. Also ich glaub, hat mal, auch eine ich feministische glaub, du musst Komponente. Noch mal
1: zwei Sätze mehr sagen, weil dieser dieser Fall wurde in Deutschland überhaupt nicht thematisiert. Das heißt, ähm, Bühle war ein großer Sammler und seine Werke werden ausgestellt im Kunsthaus Zürich.
0: Ja, und es ist ein Rüstungsunternehmen. Also das hat es mhm. äh, g- gemacht äh, als, als Rüstungsunternehmen. Es ein Deutscher, ein eingeschweizerter Deutscher in den 30er Jahren und hat äh, maßgeblich profitiert von, den engen, äh, von der engen Zusammenarbeit mit dem nationalsozialistischen Deutschland. Da, es gab tatsächlich viele Berichte in, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu äh, dieser Raubkunst. Also ich werde das im Text dann besser vielleicht zusammenfassen. Mir geht es eigentlich hier darum, dass gerade dieser Skandal um Kunst, welche Art von Kunst sollte ausgestellt und mhm. gefördert werden, das ist ja eines unserer Themen,
1: mhm. dass ich
0: hier wieder festmache, es ist eine ausschließliche Männerdebatte. Es ist eine, die, Männer, die Männer debattieren untereinander über Raubkunst, ohne quasi auch die feministische Komponente der Enteignung von Sammlerinnen äh, zu berücksichtigen und der feministischen Komponente, dass Kunst und diversen Komponente, dass Kunst wirklich ganz anders ausgestellt werden muss, die Sammlungen ganz anders aufgestellt werden müssen, weil die andere Kunstgeschichte, schon längst vorhanden ist und da enorm viel läuft, auch im anglosächsischen Raum, um die unentdeckten, die sogenannten unentdeckten Künstlerinnen, also einfach die großen Künstlerinnen in der Kunstgeschichte, nicht nur zu integrieren, sondern die, die Kunstgeschichte. Ja, die die Kunstgeschichte. Eigentlich sind es die
1: ignorierten, ne, die ignorierten Künstlerinnen. Ja, danke. Künstlerinnen. Sie
0: sind die, ja, die Vergessenen, verfemten Sie, sie sind mit, mit, mit massiven ja. Mitteln aus der Öffentlichkeit geschobenen Frauen. Und also mm. äh, Aber Satz, du, vergessen finde ich. Ja.
1: Vergessen klingt so harmlos. Ich ich habe ja, vergessen. Milch einzukaufen. Ich bin so schusselig. Das ist aber durchaus ein aktiver Vorgang. Also von daher ist es schon ignorieren. Das ist ein aktiver,
0: eine aktive Ignoranz. Ja, es ist ignorieren, es ist unterdrücken, es ist in den Schattenbereich drängen, es ist die Diffamierung, es ist die Abwertung. Das sind alles diese äh, Begriffe, die entscheidend sind. Und hier äh, Auch der Hinweis zu den Demokratiedebatten, was ich gesagt habe zur digitalen Demokratie, also ähm, dass hier vor allem Frauen, also nur Frauen gelesen werden sollten. Ingrid Brodnik, Regula Sternflich, Oshana Zuboff, Amy Webb. Und in der Demokratiedebatte eben auch Hedwig Richter, die eines der wichtigen, Bücher um, äh, der wichtigen Bücher geschrieben hat, die die Einführung vom Frauenwahlrecht in Deutschland ganz anders erzählt, nämlich über den Körper, aber auch über den liberalen, demokratisch verfassten Körper, äh, als bisher dies die Männer taten. Sie hat einige Preise gekriegt, sie wird auch eingeladen in der Öffentlichkeit, es, mir fehlt aber tatsächlich diese, äh, das Aufbrechen der demokratischen politischen Debatten, die immer noch, wie im Pass für alle, eigentlich unter Ausschluss der Gleichstellung stattfindet, was wir gesehen haben im ziemlich bitteren um 50 Jahre.
1: Ja, du hast es angesprochen, Kunst war ein großes Thema im letzten Jahr. Das ist ein Feld ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Ne? Ich, ich genieße es, in Museen zu gehen, aber ich, hab, ich würde von mir immer sagen, ich habe eigentlich sehr wenig Ahnung von Kunst. Und ich habe so viel entdeckt, also was ja. du berichtet hast über die große Ausstellung von Xenia Hausner im letzten Jahr. Ähm, dein Gespräch mit Elisabeth Eberle, der Schweizer Künstlerin, mhm. fand ich hochspannend, hochinteressant. Louise Bourgeois kam natürlich auch vor äh, bei uns in, in die Podcast. Wir haben über Entertainerin gesprochen, wir haben über Filmschafft gesprochen von Petra Wolpe bis Agnes waren da wirk- wirklich tolle Frauen wieder in, in Erinnerung gerufen, sichtbar gemacht und wir haben ganz ganz oft über Geschichten von Frauen von damals bis heute über Vorbilder gesprochen. Unsere ähm, Lieblingsvorbilddenkerinnen natürlich kamen häufig vor, Hedwig Dohm und Hannah Arendt, aber auch viele, viele, viele andere. Also von von Maya Göppel über Simone de Beauvoir, Melanie Mhm. Brinkmann, äh, Michelle Obama auch, äh, Ika Freudenberg, Luisa Mhm. F. Pusch, Zita Küng. Ich glaube wirklich ein, ein, ein super spannendes Spektrum an tätigen, engagierten, visionären Frauen.
0: Ja, und wieso machen wir das, Ronaldin? Ich möchte dann auch noch eine Antwort dazu geben. Aber wieso, wieso ist es so wichtig, die Sichtbarkeit auch mit Namen von einzelnen Frauen in der Öffentlichkeit zu thematisieren?
1: hast du die Frage so schön gestellt, beantworte sie doch direkt selber. <lacht> ich habe hab aber
0: noch eine andere Antwort, und zwar eine digitale, weil ich mhm. nicht müde werde zu betonen, dass mit den digitalen Revolutionen die Kluft zwischen wirklicher Erfahrung der Menschen und der fiktionalen kodierten Wirklichkeit immer größer wird. Das bedeutet, auf der digitalen Ebene werden via Codes, Algorithmen, Klischees, Vorurteile, Sexismen, Rassismen furchtbar codiert äh, kodiert und zementiert als Fiktionen, sie werden aber verkauft als objektive Wahrheiten und aber diese Fiktionen wirken ebenso stark wie in die katholische Kirche im Frühmittelalter auf die Wirklichkeit zurück. Also diese Codes haben die Folge, dass wir Frauen uns genauso, also nicht uns genauso fühlen, aber ähnlich fühlen, wie die sexistischen, diffamierenden, abwertenden Codes die Frauen definieren. Und das, haben wir, oh, äh, das ja. haben wir 2021 mit der Haugen über Facebook mit Entsetzen feststellen müssen. Wir haben das in der Podcastin mhm. oft thematisiert, immer wieder diese riesige Kluft äh, und diese unfassbare Macht von digitalen Fiktionen auf äh, Frauen und vor allem auf Mädchen und junge Frauen. Und Haugen hat genau gezeigt, also die, die Whistleblowerin, die ähm, äh, offensiv gegen Facebook aussagt, zeigt noch und noch, wie gerade Facebook mit WhatsApp und Instagram, äh, bewusst die Krankheitssyndrome, die Abhängigkeit von Menschen als r- sozial radikale äh, Tiere ausnützt und, sie- und uns krank macht, vor allem Mädchen und Frauen, dass wir uns schlecht fühlen. Und das Aber denkst du denn jetzt,
1: also mich hat Dass das wir eben dagegen reden. Ja, Beeindruckt, ne? Ja. Francis Horgan, die die da in die Öffentlichkeit getreten ist und ja auch wiederum persönlich einen persönlichen, hohen Preis dafür zahlt. Ja. Passiert denn jetzt was? Und wenn wenn also was kann denn jetzt passieren? Ich meine, Jan Böhmermann hatte in seiner Sendung ja ah, genau. die, den Vorschlag äh, äh, enteignet. Äh, Facebook, Facebook, ja. Facebook ne? Das war ja. seine, seine weltweite globale Antwort darauf. Aber jetzt ganz konkret, wie, wie kriegt man das denn? Wie kriegt man das denn verbessert, dieses System?
0: Also es braucht das, was wir hier in der Podcasting machen, die Thematisierung, also die Agenda. Das Agenda-Setting läuft jetzt. Und jetzt muss dieses Agenda-Setting von Medial, deshalb ist es gut, hat es Jan Bäumermann gemacht, so stark auch getragen werden, dass die Politiker und Politikerinnen Aktionen ergreifen müssen. Ähm, Schrems, äh, Maximilian Schrems heißt er, glaube ich, Max Schrems aus Österreich, äh, der verklagt ja, mit seinem Team ganz wichtige öffentliche und private Rechte, für unsere Gunsten. Also der engagiert sich mit dem Team für, für, für die einzelnen europäischen Bürger und Bürgerinnen, äh, klagt Rechte ein, die wir eigentlich garantiert haben, die aber die Politiker und Politikerinnen nicht durchsetzen und die Gerichte, weil der Druck, der Druck auf die das Aufbrechen dieser Fiktionen zu wenig stark ist, weil sie auch nicht merken, wie sie in eine Ideologie, in eine digitale Ideologie eingebunden sind. Bist du nicht einverstanden? Ja.
1: Naja, es geht mir natürlich alles ein bisschen langsam, ne? Also klar habe ich, hab ich diese Klagen gegen Facebook mitbekommen. Und ich habe auch mitbekommen, dass, dass der junge Österreicher da schon mehrfach gewonnen hat, in also auf europäischer Ebene. Ich sehe aber, ehrlich gesagt, als, als Bürgerin erstmal noch keine Verbesserung.
0: Weil… Uh, commodity is der biggest traitor, die Bequemlichkeit, die größte Verräterin ist, wie ich immer sage, mm. und weil nicht die entscheidenden Frauen in die Rechtskommissionen eingeladen werden. Es ist unverständlich, dass uh, die, das Schweizerische Parlament mich nicht schon längst, und zwar schon seit zehn Jahren, einlädt in die digitale Kommission. Es gibt gar keine digitalen Rechtskommissionen. Weißt du, manchmal muss man zuerst noch aus, äh, überhaupt einen Ausschuss bilden oder auf mhm. europäischer Ebene, wo es keine Quote gibt, genau im IT-Bereich, der, von, der so von technischen Männern dominiert wird, die keine Ahnung haben von äh, und Demokratie dann, und Öffentlichkeit
1: polemisch sagen und die Danke. dann sagen, naja gut, dass halt Mädchen magersüchtig werden und suizidgefährdet durch die Nutzung von Instagram, das ist dann halt ein Kollateralschaden. Das würde auch ohne Instagram passieren. Ja,
0: was, was, was völlig, was eine Lüge, eine Verhunzung, eine Vernichtung von Menschen ist. Da lohnt es sich, Herrn Arendt äh, zu lesen, die eben sagt, äh, dies, die, die dies, die Tragik an totalitären Systemen ist, dass, äh, dass Meinungen als Tatsachen verkauft werden. Und da stecken wir ja mittendrin. Also, also dass wenn die Ethikprofessorin das, das aus der Schweiz, das, das ist die, äh, nicht die Ethik, äh, Ethikratpräsidentin, Entschuldigung, Andrea mhm. Blüche. Mhm. Die steht an der Spitze und vertritt das Recht auf Leihmutterschaft, also auf den Kauf von Frauen zwecks, mm. ähm, zwecks Fortpflanzung. Erster Punkt. Und jetzt in dieser Woche, also in der äh, zweiten, also was sind wir in der dritten Dezember, nein zweiten Woche, äh, am Fernsehen, öffentlich rechtlichen Fernsehen, in einer Debatte über die Impfpflicht sagt, dass Impfen eine der schlimmsten körperlichen Invasionen ist und deshalb keine Impfpflicht ethisch vertretbar wäre.
1: Oh mein Gott.
0: Leute. Oh mein Gott. Und
1: gibt es da wenigstens die Debatte, sie abzusetzen? Nein,
0: nein, nein. Die Weltwoche, die sehr stark ist im Agenda-Setting, und ihre beste Kollegin Barbara Bleisch, die hat eine Kolumne im Tagesanzeiger. Nein, die Medien, die Medien sind voll dafür. Sie finden sie Anführungszeichen, mutig. Mutig zu sagen, wie die, die Flaspöhler, dass Impfen ein, ein massiver Eingriff in die körperliche Souveränität sei, aber gleichzeitig Leihmutterschaft als völlig vertretbare Berufsgattung oder auch ähm, sogenannte Sexarbeit als völlig, vertretbare Körper, als völlig vertretbaren Körpereinsatz im privaten Markt darstellt. Das meine ich. Das sind Zusammenhänge, die es uns erschweren. Diese Kluft zwischen äh, fiktionalen, fiktionalen, fiktionaler Paradigma und Macht gegenüber der Wirklichkeit von, von Menschen äh, verstärkt, oder? Also ich finde, ich fand Aber das weißt du, unfassbar. Was mir,
1: also ich Ich teile deine Analyse Mhm. und ich finde es ganz wichtig, das immer wieder zu sagen, was da auch falsch läuft in der Debattenkultur, Mhm. die eine mediale Debattenkultur ist. Was mir hier fehlt, ehrlich gesagt, ist das Individuum. Also es, es ist das Individuum, der das ist meine Zuhörerin, mein Zuhörer, mhm. die jetzt heute die Podcastin hört und denkt, boah, la Stempfli und die Rohnerin, die machen heute echt den großen Bogen und sind ein bisschen wirr drauf. Was soll ich jetzt damit machen? Ich persönlich als Anna, Petra, Herbert, Hugo, weißt du? Was mache ich jetzt? Das, das finde ich persönlich immer unbefriedigend, weil ich der festen Überzeugung bin, dass man als Individuum immer auch etwas tun kann, ganz konkret.
0: Selbstverständlich, aber Und, das sage ich nicht. Jetzt werde ich gerade ärgerlich, Ronerin. Das sage ich überhaupt nicht. Nein, ich weiß dass du das macht, Dass die Ohnmacht, dass ich, Ohnmacht... Nein, 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 du, weißt, die, die, die du meinst das nicht. Vor, Die vor, konkreten Vorschläge sind schon längst von mir wiedergekäut, wiedergeschrieben, wiedergesagt. Also was kann das Individuum das machen? Das weiß ich Ist doch. Erstens mal alle alle Frauenorganisationen der Wahl, der eigenen Wahl unterstützen und in äh, sogenannten Männergremien, also nicht sogenannten Männergremien, also überall <lacht> an, der, an der Ort und Stelle, wo sie ist, ganz klar für Quoten und Amtszeitbeschränkung plädieren Punkt. Also die Amtszeitbeschränkung von allen Institutionen, öffentlich-rechtlichen Institutionen, würde unendlich viel Platz machen für für diverse, für Frauen, alte, junge, alles. Also das wäre entscheidend. Und der politische Druck muss stattfinden via Leserinnenbriefe, via Abos, also via, via Nichtbeachtung gut. von Männerpodcasts beispielsweise. Frauen sollen einfach über allgemeine Themen schreiben, aber wenn möglich die Männerdebatten einfach ignorieren, Leute. Sie sind nicht zielführend, sie sind nicht äh, berauschend, sie bringen uns keinen Millimeter weiter. Und zum Beispiel äh, Florenz hat eine eine Skulptur eines männlichen Künstlers 600 Kilo. Jetzt habe ich glücklicherweise seinen Namen vergessen. Ich habe den irgendwo <lacht> äh, Glücklicherweise, äh, ja. Ja, natürlich, also irgendein ja. 600 Kilo, ein 600 Kilo Skulptur, Männerskulptur eines irgendeines Künstlers, der sich äh, quasi selbst verwirklichen will in der Kulturhauptstadt Florenz äh, aufgestellt im Jahr 2021 oder versucht sie aufzustellen, da muss ich sagen, Leute hat es euch ins Hirn geschneit. Nein, wir brauchen keine 600 Kilogramm Männerstatuen in den öffentlichen Plätzen. Über das haben wir oh übrigens 2021 auch äh, geredet. Über die Denkmäler. Und da hat die Ronerin das beste Wort äh, gebracht. Dass die, die Schaumäler, wie hat du es genannt? Jetzt habe ich es auch in den Notizen verlesen. Also weißt du, statt Denkmal, ah Starmal. Das fand ich, ja. fand ich sehr beeindruckend. Also dass die Denkmäler nicht Denkmäler heißen sollten, sondern Starmäler, eben in dieser klassischen patriarchalen Tradition der Männer, der Männer des 19. Jahrhunderts, womit ich wirklich da in einem wichtigen Punkt wäre. Leute vergessen nie, dass alles, was wir in der Kulturgeschichte und Kunstgeschichte überliefert kriegen, auch in der politischen Geschichte, aber da ist es ein bisschen weiter, aber in der Kunst- und Kulturgeschichte überliefert kriegen, dass das vom 19. Jahrhundert, das eines der frauenfeindlichsten Jahrhunderte überhaupt war, geprägt ist. Und dass es hier ein Aufbrechen braucht.
1: Mm-hmm. Ja, wohl war, Wohl war, Wohl wahr. Also eine meiner Lieblingsfolgen, die wir aufgezeichnet haben, war, äh, von 2021 war auch die Folge, wo wir über Rechtsgewalt gesprochen haben, also über unsere Rechtsgeschichten. Äh, in der Schweiz war, war das ja. Beispiel, aber es gilt natürlich genauso für Österreich und für Deutschland, die ähm, die Frauen aus der Gesetzgebung ähm, erstmal ausgeschlossen haben. Das heißt, die Gesetze sind ohne die Frauen entstanden und damit natürlich auch gegen die Interessen der Frauen entstanden und die ganz, ganz viel mit uns heute zu tun haben. Und das fand ich, fand ich sehr beeindruckend und auch sehr noch mal gut auf den, auf den Punkt gebracht. Ne? Also auch hm. heute, dass wir beispielsweise so wenig, dass Frauen immer noch wenig Eigentum haben hat etwas mit dieser Rechtsgeschichte zu tun, ne? wenn Frauen bis in die 50er-Jahre kein eigenes Bankkonto ähm, haben konnten. Wie, wie sollten sie denn Kapital äh, überhaupt akkumulieren?
0: Schaffen können? Ja, oder, oder auch Erden Ich erzähle im immer Erbericht. wieder s- ja.
1: sehr, sehr gerne die, die Geschichte, meiner Eltern, die äh, aus aus einer großen Liebe geheiratet haben. Meine Mutter war damals äh, 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 Krankenschwester, hat also Geld verdient. Mein Vater war noch im Studium. Und dennoch wurde es ihr verboten, direkt nach der Heirat, also qua Gesetz, Mhm.
0: Mhm. konnte
1: sie keine großen Anschaffungen machen, sondern mein Vater musste unterschreiben, obwohl es ihr Mhm. Geld war. Mhm. Also das hat ganz viel mit mit uns zu tun. Und diese, diese Geschichte ist einfach hochspannend und viel zu viel zu wenig präsent. Was ich aber auch echt toll fand im letzten Jahr ist, dass wir über ganz viel unglaublich Schönes gesprochen haben und auch oft gelacht haben. Wir haben über Sex gesprochen, über Freiheit gesprochen, über Unabhängigkeit, über Geld, über Frauenfreundschaft, über unsere Mütter, ähm, über Bücher, die Freude machen und ähm, Ich habe da auch einfach persönlich ganz, ganz viel auch an guter Laune mit rausgenommen. Jetzt sprechen wir häufig drüber, also auch gerade du, liebe Regula Stempfli, was was du auch für für Einschränkungen selber erlebst und für für Mobbing ähm, auch selber erlebst. Gerade durch, durch einige Medieninstitutionen. Und
0: durch mein Onkel, in der Engagement. Ja, ja, also durch mein Engagement. Ja, gut, also aber weißt du, die das, Art und das, Weise, die ich bin. Ja. Das,
1: aber aber, aber, das, der, aber Grund, der, der Grund sind ja die Institutionen. <lacht> Erst im zweiten Schritt ist das Regular Stampflies Temperament. Nein, das ist ja eine, eine Ausrede ne, von, von, von den Medieninstitutionen. Es hat nichts
0: mit meiner Person, sondern mit den Themen zu tun. Und da möchte ich schon äh, auch betonen, du hast absolut recht wegen die Kritik. Oder? <lacht> also ich äußere sehr viel äh, strukturelle Kritik und drücke einfach den, als Denkerin, meinen, immer weise ich den Fokus auf, auf, auf ganz schwierige Zusammenhänge rein. Ich möchte aber hier betonen, es gibt keinen besseren Ort der Welt. Als 2021 in Europa mit Isabel Rohner die Podcastin zu machen zu können, ich habe eine große Freiheit als Frau, wahrscheinlich die größte Freiheit in allen Jahrhunderten. Und ich wache jeden Morgen auf mit einer unendlichen Dankbarkeit und Freude dieses Geschenk der Emanzipation, der Freiheit und der Sinnlichkeit als Frau durch das Leben zu gehen, mit diesem Geschenk so umzugehen, dass ich es auch allen nachfolgenden Generationen von Mädchen und Frauen von Herzen ähm, ermöglichen, ja, ermöglichen will.
1: So schön, so gut. Wir haben übrigens im letzten Jahr jede Woche eine Folge gemacht. Wir haben uns einmal die Woche im virtuellen Raum des Digitalen getroffen, ne, und zusammengeschaltet. Wir haben nur eine einzige Woche ausgesetzt. Weißt du das? <lacht> Nein, das das war da, als wir uns tatsächlich einmal live getroffen haben, persönlich in Bern. Mhm. Also im letzten Jahr haben äh, Regula Stempfle und Isabel Rohner sich original zweimal persönlich getroffen. Das waren auch die zwei einzigen Treffen bislang. Ähm, und ein Tag in Bern, der war so schön und so sonnig und äh, so interessant, mit der Historikerin Regula Stempfli durch Bern zu gehen, dass wir tatsächlich gefunden haben, wir nutzen jetzt mal die analoge Welt und lassen die digitale digital sein und haben auf eine Folge verzichtet. Fand ich auch, es gehört auch zum letzten Jahr und es ist eine sehr schöne Geschichte.
0: Absolut, wunderbar, zauberhaft. Und 2022 wird in dem Sinne noch zauberhafter. Ich hoffe, dass wir uns sowohl analog als auch virtuell treffen können und nicht das eine gegen das andere ausspielen müssen, weil es ist eine äh, große Lebensfreude, dich persönlich und äh, intellektuell kennengelernt zu haben und jetzt eben analog und virtuell zu kennen. Vielen, vielen Dank. Auf ein wunderbares 2021, das wir hatten in Die Podcastin und auf ein großartiges auch 2022.
1: Es war mir ein Vergnügen.
0: Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.